Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast-Format und wir starten heute auch direkt mit einem Gast, den ich bei mir habe und das ist die Neslian. Hallo Neslian, grüße dich erstmal. Hallo Melanie, danke, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Magst du dich einmal vorstellen? Sehr gern. Ich bin Neslihan, wohne in Berlin und wirke als freiberuflicher Coach und Trainer und helfe Menschen dabei, nach ihren inneren Überzeugungen und Bedürfnissen zu handeln und sich in dem Zuge frei von fremden Erwartungen, Konditionierungen zu machen, mhm. äh, um da zwei simple Beispiele zu nennen. Es mhm. kann im Kleinen sein, ähm, eine gesunde Abgrenzung zu schaffen, gesunde Grenzen zu setzen, für sich selbst einzustehen als auch im etwas größeren Kontext ähm, eine berufliche Umorientierung, Neuorientierung. Okay, dann äh, ich weiß gar nicht, ob du es ob jetzt gerade schon erwähnt hattest, ähm, aber du bist äh, systemischer Coach, systemischer Trainer. Was, genau. was kann ich mir darunter vorstellen, wenn ich mit dem Begriff noch nicht, also mhm. noch nicht in Berührung ge gekommen bin sozusagen? Ähm, ja, im Coaching gibt mhm. es verschiedene Ausrichtungen, unter anderem die systemische Ausrichtung mhm, ja. und die geht davon aus, dass wir selbst ein System sind und uns in einem System aufhalten. Heißt, wenn ich aktiv ein Thema für mich verändern möchte, mhm, dann hat das auch Auswirkungen auf mein System. In dem beispielsweise, in dem äh, Beispiel vielleicht Auswirkungen auf die Familie, Auswirkungen auf mein näheres Umfeld. Und da guckt man im systemischen Coaching, dass das Ganze so im Balance bleibt. Also dass sowohl die Person, die gecoacht wird, mhm. als auch das System als Ganzes betrachtet wird. Ah, okay. Also, also mhm. das heißt, dass, das kann ich mir so vorstellen, dass du nicht nur sozusagen die berufliche Ebene zum Beispiel siehst, sondern halt auch alles, was den Menschen sonst noch aus... Ist das so ungefähr, genau. wie ich es mir vorstellen kann? das trifft es sehr gut, ja. Ah, okay, mhm. interessant. Ähm, kannst du mir sagen, wer sind deine typischen Kunden? So, was sind so die typischen Probleme, vielleicht kann man vielleicht auch sagen, ja. mit denen die Leute zu dir kommen? Ja, ähm, und zwar, wenn wir da mal von den Kunden ausgehen, habe ich oder kristallisieren sich jetzt so zwei Kundengruppen bei mir raus. Ähm, zum einen Kunden, die sehr in der Anpassung leben, die ähm, ihre Bedürfnisse ein Stück weit zurückgestellt haben, zurückgeschraubt haben, mhm. sich vielleicht auch irgendwo emotionale Abhängigkeiten geschaffen haben, beispielsweise zu einem Job oder aber auch zu einer Person. Und mhm. Ach so, okay. Mhm. in dem Kontext nicht ganz benennen können, so, was sind vielleicht auch meine Bedürfnisse, was macht mich wirklich glücklich, was erfüllt mich. Mhm. Und Irgendwo auch an sich selbst zweifeln, gleichzeitig spüren, die Situation, in der ich mich gerade aufhalte. Und das kann beispielsweise der Beruf sein. Das ist so ein sehr klassisches Beispiel. Mhm. Die dann spüren, das macht mich unglücklich, das frustriert mich. Ich weiß, dass ich eine Veränderung will. Ich weiß aber nicht, wie. Mhm. Das ist so eine Kundengruppe. Und eine andere Kundengruppe ist wiederum Menschen, die zu hohe Erwartungen und Ansprüche an sich selbst stellen. Da vielleicht auch einem gesellschaftlichen Druck, einem Erfolgs- und Leistungsdruck gerecht werden wollen. Und da gilt es auch wiederum zu gucken, wie schaffe ich die Verbindung wieder zu mir? Also wie komme ich da in meine Mitte und löse mich auch irgendwie von dem selbstgemachten Druck vielleicht auch? Mhm. 
Oder wie benannt schon von dem Erwartungs- und Leistungsdruck, dem ich irgendwie so hinterherstrebe. Und um auf deine zweite Frage einzugehen, was sind so typische Probleme, Herausforderungen? Es geht viel in Richtung das Überthema Unzufriedenheit, sage ich mal. Ähm, auch in Richtung Stagnation, berufliche Stagnation. Ähm, vielleicht auch, dass ich schon weiß, in welche neue berufliche Richtung ich gehen will, aber ich kann noch nicht ganz greifen, was das Neue ist. Mhm. Und ähm, ein weiteres Thema ist auch so das ja, Orientierungslosigkeit, Sinnkrise, vielleicht auch schon so ein Chaos im Kopf, dass man merkt, man will da raus aus einem bestimmten Kontext ähm, und darf für sich aber erstmal ordnen, auch da wiederum, was das Neue sein darf und was die Person wirklich, was sie erstens ausmacht und was sie sich auch für sich wünscht. Also es geht gar nicht so sehr jetzt darum, dass die meisten Kunden aus der bestimmten Branche X zum Beispiel zu dir kommen, sondern es geht um so ein um so einen gewissen Schmerzpunkt, den die gerade in ihrem Leben haben. Genau. Und an dem man dann was ändern möchte dann natürlich. Richtig, ja. an dem man was ändern möchte. Und meistens mhm. ist es so im Coaching, dass wir häufig darauf warten, dass etwas wirklich schon schmerzt. Und wir dann sagen so, ich muss etwas ändern. Also es ist tatsächlich dann schon dieses, ich muss etwas ändern. Das ist dann das Stadium, wo, die, wo meine Kunden dann auf mich zukommen ja. und sagen so, wie können wir die Veränderung angehen? Kannst du mich dabei unterstützen? Ja, das kenne ich aber auch sehr, sehr gut, auch aus eigener Erfahrung auch. Ähm, dass es manchmal erst, erst mal richtig wehtun muss, bevor mhm. man dann wirklich aus seinem Trott herauskommt, aus seiner, ich würde auch mal sagen, aus der, ja, es ist irgendwie eine unbequeme Komfortzone, das ist ganz komisch, ne? dass man trotzdem noch eine Weile weitermacht, obwohl man eigentlich weiß, man müsste was ändern. Ja. Und dann muss der Schmerz erstmal groß genug werden, damit man wirklich dann sich zum Beispiel bei dir meldet. Ja, ja. Ja, okay, ja ist interessant, ja. Ähm, dann kannst du mir ein bisschen noch etwas über dein Kompass-Coaching erzählen, liebe Neslian. Das hast du genau dafür entwickelt, um diese Probleme zu lösen sozusagen. Mhm. Kannst du mir mal erklären, was hat es mit diesem Kompass-Coaching auf sich? Wie läuft das ab? Erzähl mal ein bisschen. Gerne. Also ich arbeite mit meinen Kunden im Kompass-Coaching zusammen, eins zu eins. Und das geht über acht Wochen. Mhm. Ähm, zur Begriffserklärung Kompass-Coaching, wie komme ich überhaupt dazu? Ähm, mein Motto ist, folge deinem inneren Kompass, weil ich der Überzeugung bin, dass wir alle diesen inneren Kompass besitzen, der uns dient. Nur häufig sind wir schnell dabei, diese leise Stimme, die sich auch hin und wieder mal meldet, mhm. zu unterdrücken. Wenn ich auch sage, so, wir spüren eigentlich, dass wir unzufrieden sind und dass wir Veränderungen wollen. Nur häufig ist es so, dass wir eben diese Stimme deines Kompasses dass wir die schnell unterdrücken und dass schnell der Kopf auch wieder aktiv ist und sagt so, ist doch alles wunderbar in der Situation. Ne? Ich weiß gar nicht, warum du das jetzt hinterfragst. Mhm. Und ähm, genau dahingehend ist der Ansatz zu sagen, hör auf deinen Kompass, mhm. so komm, schaffe auch wieder diese Verbindung zu dir und nutze den Kompass, der wegweisend für dich ist. Und im Kompass-Coaching ist es so, das kann ich gerne anhand von drei Schritten erläutern, dass ich mit meinen Kunden im ersten Schritt schaue, wo willst du überhaupt hin? Also, dass wir da erstmal eine Klarheit schaffen und auch gucken, um in dieser Bildsprache zu bleiben, wie ist aktuell dein Kompass ausgerichtet? Ist er überhaupt nach deiner Persönlichkeit, nach deinem Wesen ausgerichtet mhm. oder eher nach den Erwartungen, die andere an dich stellen, nach den ähm, Stimmen, die vom Umfeld auskommen? 
Und da gucken wir in dem ersten Schritt, wo stehst du, also Standortanalyse und wo möchtest du hin. Im zweiten Schritt geht es dann darum, die Route erstmal zu definieren, wo mhm. du genau hin willst. Ähm, und auch da zu sagen, wie darf dein Kompass zukünftig ausgerichtet mhm. sein? Was spiegelt dich überhaupt wieder? Was sind deine Wünsche? Was sind deine Bedürfnisse? Was macht dich wirklich mhm. glücklich? Und wie nimmst du auch wieder das Steuer in die Hand? Ne? Wie wirst du wieder zum Kapitän? Mhm. Und im dritten Schritt ist es dann so, dass es in die Umsetzung geht. Dass wir uns wirklich auf das Ziel gemeinsam hinbewegen. Und da bin ich auch über die acht Wochen wirklich an der Seite von meinen Kunden, weil ich auch weiß, dass es dann Veränderung kann an der einen oder anderen Stelle schmerzhaft sein. Also auch die Veränderung an sich, vor allem wenn wir lange Zeit ähm, in einer Situation verweilt sind und uns in einer gewissen Komfortzone aufgehalten haben und mhm. jetzt etwas Neues wagen, dann ähm, kommen da hin und wieder auch so spannende Gedanken, die uns wieder in diese alte Richtung bringen wollen. Und da sage ich, bin ich an deiner Seite, weil ich kenne diese Phasen, wo es dann ähm, so auf und ab geht mhm. Ähm, mhm. und begleite dich da hindurch mit meinem Wissen, mit mhm. meinen Tools und Methoden. Ah, okay, also ihr legt dann auch wirklich gemeinsam Ziele fest und du stellst dann im Grunde genommen, ja, ich, ich, also ich stelle mir das zumindest dann immer so ein bisschen mit liebevoller Strenge vor, ja, <lacht> dass du deine Kunden dann auch dahin pushst auch ein bisschen, ja, genau. dass sie dann wirklich die Schritte machen, die nötig sind, um dieses Ziel dann zu, er, zu erreichen, oder? Genau, um auch ja, wirklich ja. dann in die Umsetzung zu kommen, weil dafür haben sie mich, ja. dass ich ähm, dann an ihrer Seite bin und sie dabei auch begleite, dass sie umsetzen. Okay, ja. cool. Also danke erstmal für diese Ausführung. Und jetzt muss ich schauen tatsächlich, wie ich die Überleitung jetzt zur LinkedIn <lacht> mache. Ähm, und zwar, ähm, ja, es ist, also vielleicht stelle ich einfach die Frage, ähm, Warum hast du als systemischer Coach mit LinkedIn angefangen? Mhm. Eigentlich, wie kam das eigentlich? Sagen wir mal so, ich wollte LinkedIn dafür nutzen, um in die Sichtbarkeit zu kommen, mhm. um auf mich aufmerksam zu machen, auf meine Dienstleistung aufmerksam zu machen. Und gleichzeitig war es aber auch ein Thema von, womit will ich überhaupt präsent sein? Über welche mhm. Themen möchte ich schreiben? Weil ich einfach auch gespürt habe und gemerkt habe, so LinkedIn hat das Potenzial. Und selbst zuvor auch schon ähm, dort diverse Beiträge mitverfolgt habe, ähm, unter anderem auch deine Beiträge mitverfolgt mhm. habe. Und das war tatsächlich da so der Anreiz zu sagen, so ich möchte auch präsent sein auf LinkedIn und ich will auch entsprechend meine Geschichten teilen. Mhm. Mhm. Okay, also dann war sozusagen dann war das natürlich einerseits das Ziel, die Kundenanfragen zu gewinnen mhm. über LinkedIn. Mhm. Aber ich merke auch, du hast LinkedIn schon auch immer im größeren Kontext gesehen. Also nicht nur einfach die Kundenanfragen, sondern auch ein bisschen für gewisse Werte, auch für gewisse Themen stehen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, 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 ja. das, ja. ähm, das trifft schon sehr gut, weil es geht mir, klar, auf der einen Seite natürlich auch ähm, Kundengewinn, auch aufzeigen, es gibt eine Lösung für deine Herausforderung. Mhm. Ähm, in meinem Falle, es gibt das Kompass-Coaching und gleichzeitig Menschen inspirieren, Geschichten teilen, weil ich auch der Auffassung bin, wir sind alle über Geschichten miteinander verbunden und jeder extrahiert so einen Teil aus der Geschichte mhm. ähm, und schafft da so eine Verbindung für sich. Und 
ich kann von mir selbst auch behaupten, ich lese sehr gerne andere Geschichten. Mhm. Und deswegen war das auch so ähm, ein Argument zu sagen, ich möchte LinkedIn dafür nutzen, meine Geschichten zu teilen, andere Menschen wiederum inspirieren zu können. Mhm. Gibt es da auch so... Gibt es bestimmte Werte, mit denen du in Verbindung gebracht, mit denen du gerne assoziiert werden möchtest auf LinkedIn? Oder generell, natürlich, ähm, LinkedIn ist ja nur das Medium, aber so yeah, insgesamt, yeah. ja. Sagen wir mal so, was ich zurückgemeldet bekomme ja. ähm, und was mich auch ehrt, ist, ähm, dass mir gespiegelt wird, so mutig, welche Schritte du gegangen bist, auch generell mutig, dass du ähm, deine Geschichten hier teilst, weil ich auch viel ähm, private Dinge teile, also es geht bei mir nicht nur immer ums Business, es sind dann teilweise auch schon so private Geschichten, wo ich einfach aufzeigen möchte, durch welche Entwicklung ich gegangen bin, was ich mhm. daraus gelernt habe, welche Erkenntnisse ich ziehe. Ähm, ja, damit ich, damit ich das entsprechend auch so ähm, vermitteln kann, so, du bist bei gewissen Themen nicht alleine. Mhm. Ähm, und das ist auch unter anderem etwas, was mir dann zurückgespiegelt wird, dass ähm, die Leute, die meine Beiträge lesen, die dann auch in Austausch mit mir gehen, sagen, so ich sehe, finde mich in den Themen mhm. wieder, ich fühle mich gesehen und mutig, dass du diese Schritte gewagt hast. Mhm. Ich glaube, da sprichst du gerade nochmal eine wichtige Frage an, die ich eigentlich schon vorherstellen wollte. Und zwar, wie kamst du denn zum Coaching eigentlich? Das ist ja auch eine eigene Geschichte sozusagen, ja. die du auch auf LinkedIn erzählst. Genau, wie kam ich zum Coaching? Also es war bei mir auch eine Entwicklung dahin. Also ich habe zuvor was ganz anderes gemacht. Ich war im BWL-Kontext unterwegs, betitel das auf LinkedIn auch immer mit, ich war in BWL-Jobs mhm. und habe für mich gemerkt im Laufe der Jahre, dass ich da einem gewissen roten Faden in meinem Lebenslauf folge. Klar, es waren tolle Stationen, ähm, die ich hatte, berufliche Stationen, in denen ich eine unfassbar große Lernkurve mitgenommen habe und die mich auch geprägt haben. Nur innerlich habe ich schon relativ früh gespürt, diesen Pfad, den ich da gerade verfolge, diesen BWL-Pfad, da werde ich irgendwo anderen Erwartungen gerecht, aber es mm. spiegelt mich nicht in Gänze wieder. Ich finde mich nicht in meiner Persönlichkeit da vollkommen wieder. Und habe dann auch mit angefangen, mich erstmal selbst zu reflektieren, also auch mit mm. der persönlichen Entwicklung. Ich habe angefangen, mich mit mir wirklich mal auseinanderzusetzen auch diverse Coachings in dem Zuge in Anspruch genommen, die mir... Ah, Moment, also dann hast du erstmal ein Coaching für dich genau, erstmal gemacht, genau. sozusagen. Ah, ja, ja. Okay, okay. Da hatte ich mit dem Feld Coaching auch noch gar nichts zu tun. Ja, okay. Ähm, ich habe für mich selbst ein Coaching in Anspruch genommen, um auch da Klarheit zu gewinnen, was will ich überhaupt, wo darf mhm. es langfristig beruflich hingehen. Und ähm, das hat unter anderem dazu geführt, dass ich selbst für mich gemerkt habe, ich habe Spaß mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das gibt mir super viel Energie, das macht mir Freude und habe es zuvor im BWL-Kontext zwar auch getan, das war aber immer so im Projektmanagement-Kontext, so an Projekten mit Menschen zusammenarbeiten und ich wollte wirklich mit ihnen zusammenarbeiten, sage ich immer mhm. so auf Herzensebene mhm. und bin da auch ähm, tatsächlich den ähm, den Impulsen von meinen Arbeitskollegen wiederum gefolgt, die dann meinten so, Neslian, hast du mal drüber nachgedacht, mhm. vielleicht so in Richtung Coaching, wäre das was für dich? Und habe dann tatsächlich eine Coaching-Ausbildung begonnen mhm. und in der Ausbildung gemerkt, das ist genau das, was ich machen möchte. 
Mhm. Und weil dieser Impuls so stark war, ähm, für mich auch in der Ausbildungszeit beschlossen, ich mache einen Cut, ähm, beende den BWL-Kontext und fokussiere mich jetzt voll und ganz auf das Neue, auf das Coaching und mhm. ja, habe die Entscheidung bisher nicht bereut. Ja. Sehr cool. Also dann kann ich mir das so, so vorstellen, dass du quasi Mini-Coachings mit deinen Arbeitskollegen gemacht hast. Am Arbeits-, also sozusagen dann in der Mittagspause oder an der Kaffeemaschine <lacht> oder wie oder wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich das vorstellen? Ja. Also das, was ich ähm, gemerkt habe, war in dem Projektkontext habe ich immer wieder mit anderen Menschen zusammengearbeitet, mhm. mit unterschiedlichen Abteilungen. Es gab immer so Sequenzen, bevor es um das Projekt ging, dass wir uns erstmal ausgetauscht haben mhm. Mhm. und dass die sich mir auch geöffnet haben. Mhm. Und ähm, mich hat das schon überrascht, weil mir dann, egal ob jetzt auf der gleichen Hierarchieebene als auch eine höhere Hierarchieebene, weil mir dann schon Themen anvertraut wurden, wo ich dachte, okay, es ist ja irgendwie, also ich fühle mich geehrt, dass man das mit mir teilt, das Thema. Und gleichzeitig mhm. war es anscheinend so eine Atmosphäre, dass die in mir wirklich diese Vertrauensperson gesehen haben. Und dann war es tatsächlich anscheinend auch schon so eine Art Mini-Coachings vor mhm. dem eigentlichen Projektgespräch. Mhm. Und ich habe immer nur gedacht, boah, ich könnte das Gespräch mit dir noch so in die Länge ziehen. Warum müssen wir jetzt über das Projekt sprechen? Ach, schade. <lacht> schade. Ja. Genau, was war wohl so ah, schon. Okay. Das waren die ersten Erkenntnisse. Mhm. Aber mhm. da hast du wirklich gemerkt, okay, das, das macht mir vielleicht doch noch mehr Spaß als ja. mein BWL-Job. Ich nenne den jetzt einfach ja. mal so, weil du das auch selber immer so sagst. Genau. Ja, ja. Aber das war der erste Impuls sozusagen. Das war der erste ja. Impuls, genau. Cool, okay. Gut, ähm, dann lass uns nochmal auf LinkedIn zurückkommen. Mhm. Ähm, du bist ja jetzt seit, äh, Moment, ich muss erstmal selber auch in meinem Gedächtnis fühlen, also so ungefähr ein halbes Jahr bist du jetzt auch in der Storytelling Academy für LinkedIn dabei und ähm, arbeitest da auch immer kontinuierlich weiter an deinem LinkedIn und an den LinkedIn-Posts. Mhm. Ähm, wie hat sich dein LinkedIn so, sagen wir mal, im letzten halben Jahr wie hat sich das entwickelt für dich und was für Effekte konntest du so für dich feststellen? Also es hat sich sehr positiv entwickelt mhm. bei mir. Ähm, woran mache ich das fest? Unter anderem daran, dass ich dass die Beiträge, die ich im Rahmen der Academy geschrieben habe, dass die auf viel mehr Resonanz gestoßen sind, ähm, auch deutlich mehr Reichweite ähm, und dass da wirklich auch so ein Austausch unter den Beiträgen stattgefunden hat. Mhm. Dass ich in Gespräche gekommen bin mit tatsächlich dann irgendwann auch meinen Kunden und generell in den Austausch gekommen bin, erstmal verstehen konnte, was bewegt die Menschen, die mhm. überhaupt auf meine Beiträge reagieren und da auch die Rückmeldung erhalten habe, sie können was damit anfangen, sie fühlen sich wie gesagt schon gesehen und was, was noch, es hat also auch generell die, die Academy, die hat bei mir in so viele Kontexte eingezahlt, also es ist wirklich nicht nur dieses Beiträge veröffentlichen auf LinkedIn, es ist wesentlich mehr, ähm, unter anderem auch, dass es in mein Kompass Coaching eingezahlt hat, weil es war auch ein Effekt, dass ich dadurch das Coaching überhaupt so aufbauen konnte, wie es jetzt ist, weil ich diesen Austausch mit meinen Kunden hatte, mit den Menschen, die auf mich zugekommen sind. 
Ah, okay, okay. Also war das quasi, da kann ich mir das so vorstellen, wie so Art, ähm, man postet, die Leute mhm. kommen auf einen zu, sie erzählen, was treibt sie gerade um und das ist ja dann quasi wie so eine Art Marktforschung zur Produktentwicklung im Grunde genommen, oder? Genau, das kann man sich genau. so vorstellen. Richtig. Und das, das war mhm. wirklich so ein wesentlicher Faktor, dass ich das Angebot, was ich jetzt habe, auch so aufbauen konnte. Und mhm. ich hatte da diverse tolle Erlebnisse und eins, was mir sehr präsent ist, war ein, ein ähm, Austausch mit einer stillen Mitleserin, die über einen gewissen Zeitraum meine Beiträge mitverfolgt hat, die gar nicht in Austausch mit mir stand, auch gar nicht mit mir vernetzt war, mhm. aber wohl immer wieder auf mein Profil gekommen ist, geguckt hat, ähm, worüber schreibe ich heute mhm. Mhm. und dann irgendwann ähm, den Mut aufgebracht hat, mich direkt zu kontaktieren und mir da auch eben gespiegelt hat, so mach bloß weiter, hör nicht auf zu schreiben. Du schreibst genau über die Themen, die mich bewegen. Und ja, so sind wir in den Austausch gekommen. Wow, das ist sehr schön, ja. Aber ich, also ich erlebe das auch immer wieder, also das kann ich dir nur mal so widerspiegeln. Ich erlebe das auch immer wieder, dass Leute sehr lange mitlesen und mhm. wirklich jeden Post mitlesen, manchmal über sechs Monate. Die liken nichts, die kommentieren nichts und plötzlich melden sie sich dann mit einer sehr langen LinkedIn-Nachricht und so, ja, ich lese jeden Post von dir und ich finde das toll. Und ja, so. ja. Das ist echt interessant. Es gibt extrem viele stille Mitleser auf LinkedIn, finde ich auch. Ja. Absolut. Krass, ja, okay. Ähm, was hat dir denn, also was würdest du sagen, hat dir an der Academy am meisten weitergeholfen? War mhm. das ein bestimmtes Modul zum Beispiel oder ähm, war das zum Beispiel der Austausch in den Q&As, das mit dem Post-Feedback? Was, was, äh, was würdest du sagen, war für dich persönlich am, das, was dich am meisten weitergebracht hat? Mhm. Es ist gar nicht so leicht, das auf eine mhm. Sache irgendwie runterzubrechen, weil es wirklich, mhm. also es sind viele Komponenten und das, was ich durch die Academy gelernt habe, ist erst einmal so das Handwerk-Storytelling, mhm. das von dir zu erlernen und das jetzt immer weiter auszubauen. Und was mir von den Modulen her am meisten geholfen hat und auch sehr präsent ist, ist äh, definitiv das Mindset-Modul. Mhm. Also wenn ich mich jetzt für ein Modul entscheiden müsste, das wäre definitiv das Mindset-Modul, mhm. weil es mir dahingehend geholfen hat, mich auch von den ja, LinkedIn-Algorithmus frei zu machen. Mhm. Ich glaube, wir beide lesen immer mal wieder Beiträge auch auf der Plattform, wie man den Algorithmus irgendwie noch weiter befeuern kann. Und ich schenke dem gar nicht mehr so die Aufmerksamkeit, weil es mir wirklich darum geht, meine Geschichte zu teilen, so mhm. über Themen zu schreiben, die mich wirklich bewegen und nicht auf den nächsten Trendzug mit aufzusteigen, nur weil ich dann weiß, dass ich dort gegebenenfalls mehr Likes kassiere. Von daher, davon konnte ich mich, mich ähm, sowas von lösen und das ist sehr, sehr befreiend und es setzt auch nochmal erheblich energiefrei. Und was mir unter anderem auch sehr weiterhilft, ist das Sparing mit dir, also dass du wirklich auch über die Beiträge gehst und da an der einen oder anderen Stelle nochmal Impulse gibst und es hilft mir insofern und das Beispiel nenne ich auch sehr gerne, also wo ich meine Entwicklung ähm, durch dich sehe, ist, dass ich von dieser Meta-Ebene, in der ich mich sehr gerne immer aufhalte, also dieses große Ganze sehen, ähm, auch auf konkrete Beispiele jetzt komme und sehr schnell auf den Punkt komme und das war unter anderem das, was du mir auch wiedergespiegelt hast, was du aus meinen Beiträgen relativ schnell herauskristallisiert, 
identifiziert hast und ähm, ich erkenne jetzt auch den Mehrwert davon, dass wir konkrete Beispiele brauchen und dass mhm. wir dadurch auch Themen nochmal greifbarer machen. Ja, definitiv, ja. ja. Danke dafür nochmal. Ich glaube, du hattest mir auch erzählt, dass du ähm, jetzt auf Grundlage des, ähm, des, äh, des Übens, des mhm. Schreibens, dass du jetzt auch deine Website äh, mit Text, also selbst getextet hast für deine eigene Website, oder? Ja, genau. Ja, ich hatte da, ja. ähm, die Website ist mittlerweile online. Mhm. Ähm, ich hatte tatsächlich auch für meine Website ursprünglich einen Text angefragt und dachte mir dann irgendwann, ich bin doch in der Storytelling Academy, ich lerne doch jetzt gerade so Text zu schreiben, ne? warum probiere ich es mhm. einfach nicht mal selbst? Und habe mich dann rangewagt und es wirklich umgesetzt. Und ähm, die Texte, die man jetzt auf meiner Website findet, die habe ich selbst verfasst und bin da einfach unfassbar stolz drauf, mhm. beziehungsweise sehe auch, und das meine ich damit, in welche Kontexte es noch eingezahlt hat, die Zusammenarbeit mhm. mit dir. Und es war in meinem Fall dann, ich kann die Texte für meine Website selbst verfassen. Richtig ja. cool, richtig cool. Und die Website ist jetzt schon online. Die ist und online. Die kommt natürlich auch in die Shownotes rein, ja. ist ja klar. Ja, okay, wunderbar, cool. Dann, ähm, ja, ich denke, dann können wir schon so langsam so zum Ende des Interviews so langsam kaufen. Mhm. Ähm, und da hätte ich noch eine Frage, und zwar wohin soll die Reise für dich gehen, perspektivisch so? in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht? Mhm. Und inwiefern spielt LinkedIn da eventuell eine Rolle? Ähm, wohin soll die Reise gehen? Eine Reise ist ein gutes Stichwort. Mhm. Ähm, ich habe das Ziel, tatsächlich auch meinen Traum vom ortsunabhängigen Arbeiten zu verwirklichen. Und das Thema Reisen ist bei mir sehr präsent. Ähm, gerade die Menschen in meinem nahen Umfeld ähm, den habe ich schon immer was mit Reisen erzählt. Auch vor dieser spannenden Zeit mit Corona, ortsunabhängiges Arbeiten, das war, ähm, schlummerte immer schon irgendwie in mir. Und bisher habe ich das immer so punktuell gemacht, ähm, mal für zwei, drei Wochen weg und dann wieder zurück nach Berlin. Und jetzt merke ich aber, so der nächste Schritt steht an, dass ich mich wirklich für eine gewisse Zeit auch von Berlin lösen möchte und wirklich im Ausland arbeiten möchte. Und inwiefern spielt LinkedIn eine Rolle, unter anderem weiterhin meine Geschichten zu teilen, auch die Leute dahingehend mitzunehmen, so ich habe jetzt ähm, das Ziel, wirklich ortsunabhängig zu arbeiten mhm. und ich nehme euch mit auf die Reise. Aktuell für mich stellt es auch noch eine Hürde dar und deswegen ist es super, dass ich es hier schon mal adressieren kann, weil es ist auch so eine Art Commitment, darüber mhm. zu sprechen, mhm. sein eigenes Wort zu halten und ähm, ja, das ist wirklich so das nächste Ziel, was für mich ansteht und wo ich sage, da gehen jetzt auch so meine Bemühungen hin, das zu verwirklich verwirklichen. Ja. Könntest du das nicht jetzt auch schon machen, wenn sich jetzt vielleicht ein paar Hörerinnen und Hörer <lacht> fragen? Ähm, also sind die Coachings bei dir eigentlich oder die äh, Sessions, sind die bei dir online oder ist das eine Mischung? Vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen. Die Sessions sind online, also ja. ich habe das Produkt jetzt so aufgebaut, dass es ein rein Online-Produkt ist ja. und ja, ich könnte das jetzt auch schon machen mhm. und gleichzeitig habe ich auch an der einen oder anderen Stelle ähm, Hürden, 
Also ich stehe mir, ich sage auch immer, nur weil ich als Coach tätig bin, heißt das nicht, dass ich alle Themen gelöst habe. Mhm. Ich habe mhm. auch an der einen oder anderen Stelle Herausforderungen und stehe mir selbst im Weg und merke aber, es ist an der Zeit, na, auch ähm, über diese Herausforderung hinauszugehen mhm. und das auch mal wirklich anzugehen. Mhm. Richtig cool. Gibt es da, gibt's da schon Reiseziele? Bei dir eigentlich? Also gibt es so einen so Sehnsuchtsort vielleicht für dich? Ich lasse mich da sehr von meinem Gefühl leiten. Und auch bei dem Thema jetzt äh, ortsunabhängiges Arbeiten wird es vermutlich so sein, dass ich mich auf ein, zwei Ziele festlege mhm. als Startpunkt und dann mich von da aus einfach leiten lasse. Und das, was jetzt gerade so präsent bei mir ist, ist Italien, weswegen auch immer. Ah, ja, war sehr schön. Ja, ja. Vielleicht mhm. wird das oder höchstwahrscheinlich wird das so mein Startland werden. Richtig gut, ja. richtig schön. Gibt es da, gibt's da einen Ort, eine Stadt oder weißt du noch nicht so ganz genau? Ich denke mir, wenn ich noch. schon in Italien bin, dann nehme ich definitiv Rom und Venedig mit. Ja. <lacht> und, ja. Von da aus gucken wir einfach mal. Ah, richtig schön, ja. richtig gut. Dann vielleicht noch letztes Thema, weil ich weiß, du bist ja auch äh, Speakerin. Ja. Mhm. Möchtest du das auch noch weiter ausbauen eventuell? Weil da wäre ja LinkedIn einfach, einfach so, würde ein gutes Fundament sozusagen dafür, ähm, dafür sein. Ja, genau. ja definitiv. Mhm. Ähm, auch da, gut, dass du es erwähnst, also mhm. auch da haben sich Kooperationen ergeben für das Speaking, dass ah, okay. cool. Anfragen mhm. reinkamen und ich tatsächlich in dem Rahmen auch den einen oder anderen Vortrag halten durfte. Und ja, das baue ich sehr gerne noch weiter aus, weil es ja. auch ein Feld ist, was mir sehr Spaß macht und was mhm. ich für mich so entdecken durfte und gar nicht wusste, dass ähm, ich das kann. Mhm. Und mhm. vieles kommt einfach durch das Machen und dann merkst du nämlich, dass du etwas kannst und dass da noch ganz viel in dir steckt. Von daher, ja, gerne. Richtig cool. Okay, ja dann, Neslian, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du bei mir zu Gast warst und dann jetzt vielleicht nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr sagt, Mensch, dieses Kompass-Coaching, ich habe genau das Problem, was Neslian lösen kann, dann schaut einfach mal in meine Show Notes. da werdet ihr ihr LinkedIn finden und ihre neue Website natürlich. Und ähm, wenn ihr sagt, ich will sie unbedingt mal als Speakerin einladen, dann könnt ihr natürlich auch direkt über äh, LinkedIn schreiben oder es wird ja wahrscheinlich auch auf deiner Website wird es auch ähm, eine Anfragemöglichkeit genau, geben. Nämlich. Genau, das ja. findet man da auch. Genau. Okay, gut, dann bedanke ich mich und dann... Dankeschön, Melanie, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja.